0: A aula de hoje, então, é sobre o neocolonialismo e imperialismo. tá? Ah, Para falar sobre esse, sobre esse assunto, do neocolonialismo e o imperialismo, que andam ali casados, né, muito, muito próximos, é importante falar, então, sobre a Segunda Revolução Industrial. O que acontece ali a partir de 1850, né, para frente desse, desse período, na segunda metade do século XIX, inicia todo esse processo né, de industrialização e que ele vai se espalhar pelo mundo. Então ela não fica só na Inglaterra, a França vai participar, os Estados Unidos vão participar, a Rússia vai participar, o Japão vai participar e assim sucessivamente, tá certo? A segunda revolução industrial também é responsável pela, pelo surgimento de novas tecnologias e de novas fontes energéticas, como por exemplo, o aço, o motor a combustão, o petróleo, tá? entre outras, os derivados do petróleo aqui, tá certo? O plástico e etc, 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 vão surgir nesse período, fazendo com que surja um, um mundo novo. Fazendo com que esse mundo agora seja muito mais rápido, muito mais industrializado, muito mais tecnológico. Obviamente, não tanto quanto hoje, mas na época já era um avanço grandioso, tá? Como, por exemplo, o surgimento do carro. O quanto o carro não revolucionou o sistema de transporte das pessoas, tá certo? Quanto que ele não, não, não vai minimizar as distâncias e etc, etc, etc. Só que isso teve um custo. Tá? O custo foram as necessidades industriais. Quanto mais países se industrializavam, mais necessidade de matéria-prima, de mercado consumidor e de mão de obra barata, estes países tinham. Só que eu não encontro isso dentro do meu próprio país. Eu encontro isso em outros países. É por isso que haverá o neocolonialismo, a nova forma de se colonizar regiões como a África e a Ásia, que já haviam sido é, colonizadas lá no século XV século XVI, e agora eles vão ser colonizados novamente, com uma nova função, tá certo? mas o objetivo é o mesmo, explorar. Agora, eu vou explorar a matéria-prima, a matéria o mercado consumidor e a mão de obra desses locais. Certo? Só que, como é que eu vou adentrar a estes territórios? Tanto na África quanto na Ásia. Eu, vou, eu, eu tenho que ter, então, justificativas. E essas justi justificativas serão racistas. As teorias racistas desenvolvidas para surgir, então, como como justificativa para entrar na África e na Ásia, será desenvolvida a partir do darwinismo social. Uma espécie, então, ela só vai evoluir se ela se adaptar àquele mundo, aquele meio que ela está vivendo. E é isso que os caras estão fazendo. É isso, então, o que a Europa irá fazer com a África e com a Ásia ensiná-los como ser industrializado. Colocá-los num novo patamar de civilização. Porque, teoricamente, para os europeus, os africanos e asiáticos não são evoluídos, não são civilizados. Eles ainda vivem na, bar na barbárie. E isso é um pensamento etnocêntrico, tá certo? Isso é um pensamento, então, uh, extremamente... Extremamente pequeno. Tá? E aí, o que acontece? Ah, esse fardo do homem branco, que é levar a civilização até estes territórios, para que estes territórios se tornem industrializados, se torna a justificativa para a exploração das necessidades industriais: para matéria-prima, para o mercado consumidor e para a mão de obra barata. Quando eu tenho uma forma de, 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 quando eu descobri uma forma de adentrar a esses territórios, eu tenho que dividir entre as potências industrializadas. É aí que existirá, então, a Conferência de Berlim. Os países industrializados vão sentar e vão partilhar a África. Quanto mais industrializado é um país, mais território ele necessita porque mais necessidades ele vai ter. Então, por isso que a Inglaterra sai extremamente fortalecida da partilha da África. Por isso que a França sai extremamente fortalecida da partilha da África. Porque eram regiões industrializadas, ou mais industrializadas do que as outras. Tá? A mesma coisa acontece com a partilha da Ásia. E a Ásia também é é partilhada entre esses entre essas nações. Só que aqui entra o Japão também. O Japão vai pegar uma parte da Ásia, certo? Principalmente o extremo oriente. Mas a outra parte ficará a cargo, obviamente, dos ingleses e dos franceses. Nós temos que lembrar também que esses caras, que os africanos e os asiáticos não não aceitaram essa essa nova colonização de boa, não falaram, ah não, vem aqui, explora e pronto, acabou, não é bem assim, então houve movimentos de resistência, houve movimentos então de frear esse avanço europeu sobre o território da, dessas pessoas, diversas guerras, diversas revoltas irão surgir, como por exemplo a guerra do ópio que aconteceu na China, a revolta dos boeres que aconteceu no sul da África ou a Revolta dos Cipaios, que acontece na Índia. Esses, esses movimentos vão surgir e vão acontecer justamente para tentar impedir essa colonização, é para reafirmar a sua cultura e não a cultura do europeu. É óbvio que com mais recursos, mais dinheiro, os países europeus sufocam essas revoltas saem vitoriosos e vão, de fato, colonizar, ou melhor, neocolonizar a África e a Ásia. Certo? Maravilha? Tudo certo, nada resolvido? Tudo certo, nada resolvido? Então...